0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! На связи снова Machine Learning Podcast и его ведущий Михаил. В гостях сегодня Давид Ян, серийный предприниматель, один из основателей компании Абби, и добавляет себя инноватор, визионер, философ и экспериментатор. Во многих областях, которыми занимался и занимается Давид Ян, его технологические решения являются сейчас промышленным стандартом. Мне очень понравилось общение с Давидом и надеюсь, вам выпуск тоже покажется интересным. Для понимания контекста на всякий случай сообщаю, что диалог был записан примерно полгода назад. Поехали! Давид, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я очень рад, что вы согласились со мной побеседовать.
1: Да, добрый день, Михаил. Спасибо за приглашение.
0: По традиции подкастов всего мира, расскажите, пожалуйста, о себе, чтобы слушатели, которые по какой-то, я не знаю, какой причине, вдруг вас не знают, составили о вас какой-то портрет. Меня
1: зовут Давид Ян. Я больше известен, наверное, как сооснователь компании ABI, продуктов ABI Lingua, ABI Но с тех пор я также основателем еще ряда компаний, в частности, Сайбик, Aika, система для управления ресторанным бизнесом, Plasius, которая потом превратилась в сберфуд. ну и вот э, ряд других проектов, и в частности, текущий проект, которым я занимаюсь, это Ivo AI, технология, которая позволяет компаниям становиться эффективнее, создавать более благополучную, эффективную атмосферу в коллективе, удерживать сотрудников от великого который сейчас, в которой мы живем живем, период удаленки. Ну вот, наверное, это немножко о том, что я делаю, а в качестве творчества я занимаюсь эмоциональным искусственным интеллектом, Morpheus AI и такая собачка, роботическая собачка эбегаль которая здесь сидит рядом и смотрит на нас.
0: Надо будет потом фотку сделать, чтобы приложить к выпуску. Давид, давайте тогда немножко, вот у вас очень интересный путь, ну то есть вообще путь серийного предпринимательства, он всегда практически интересный, но вы же изначально, как вы вот, знаете, как я в детстве там, все хотели стать космонавтами, а я вот в детстве, например, почему я помню, хотел стать воздушным гимнастом Я не знаю почему, я и в цирке тогда Не был еще в садике, когда ходил И вот нам сказали нарисовать, кем вы хотите быть Я почему-то вот такой Вот вы же, наверное, тоже не с самого детства Думали, что будете серийным предпринимателем Вот как так получилось? Я с третьего класса
1: хотел быть физиком, как мои родители Я совершенно отчетливо помню День, когда в третьем классе На линейке с 1 сентября Мы разговаривали с моим другом Из четвертого класса, который мне казался Совершенно уже вот такой взрослый-взрослый Его, я как сегодня помню, зовут Сергей. И вот он мне говорит, кем ты хочешь быть?» Я говорю, физиком И он так еще посмеялся, говорит, а ты что-то такое Говоришь странно, наверное, пожарником Вот я говорю, нет, я хочу быть физиком И вот так и случилось, я поступил в физмат-школу Потом на физтех На физтехе я уже переключился на компьютер-сайенс И теперь я технически, в общем, не совсем физик Я в Корее математик Но, тем не менее, вот так
0: А насколько я помню, ваш первый успешный проект Это Эббилингво, я не ошибаюсь? Ну,
1: с точки зрения того количества людей, которые про нас Узнали, да, Лингва, наверное, был таким первым.
0: У меня с этой программой есть своя такая история, которую, если позволите, значит, я как-то сдавал кандидатский минимум. Думал пойти учиться по адъюнктуре, и, в общем, там нужно было сдавать по-моему, философию, что-то английский, что-то еще. И, в общем, английский я сдавал с помощью вашего, собственно, билингу который был тогда на телефоне Nokia N73. Кто это сделал, я уж не знаю, вы, не вы, но было очень крутое приложение, которое мне позволило сдать вот этот, собственно, английский. Я еще премию потом получил за то, что я очень хорошо сдал этот самый кандидатский минимум. Потом я не пошел учиться дальше, не помню, что-то мне помешало, но сам факт вот такая вот история. Вот не могли бы вы, пожалуйста, рассказать, как вообще идея пришла, как вы ее реализовывали?
1: Я, у нас летом люди ездят на шабашку, не знаю, ездили на физтехе, то есть учились-учились, потом летом ездили зарабатывать деньги в Приморье, например, строить коровники или герметизировать окна, или я уж не знаю, там разные были шабашки. И зарабатывали так по 500 рублей, а тогда это была колоссальная сумма, то есть наша полуповышенная стипендия 55 рублей, то есть 500 рублей за лето это годовая дополнительность приезжали и с сентября вообще снова начинали учиться. Я подумал, а как бы так вот эм, летом не поехать на шабашку, а разработать программу за июль месяц а потом за август месяц продать 100 экземпляров по 100 рублей, заработать 10 тысяч рублей на двоих, там с программистом, которого я найду, ну и в сентябре, так сказать, приступить обратно к изучению физики. Это было на четвертом курсе, в конце четвертого курса. И, в общем, вот так оно и случилось. Правда, мы за месяц не смогли разработать программу, ее разработали за 9 месяцев, потом продавали целый год, но зато продали, в общем, на неплохую сумму, надо сказать, все равно. То есть мы так несколько тысяч рублей тогда заработали за первый год
0: продаж. Классно. Скажите, пожалуйста, а вот ну часто идея, бизнес-идея, она приходит, когда человек либо сам с какой-то болью сталкивается, да, либо видит, что с этой болью сталкивается там кто-то другой и пытается своим каким-то продуктом, своим сервисом эту боль решить. Вот как у вас было? Почему вообще идея такая да, 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 да. На самом
1: деле, ровно параболь это и есть. Это не легенда, что это все произошло, придумал я это на экзамене по-французскому. На физтехе изучают два языка. Первый язык изучает более-менее лично, вот всегда английский. А второй язык по выбору. И я выбрал французский. Уж не помню, почему. И, в общем, я его уже не очень учил. И вот, на, собственно говоря, на экзамене французского, когда я понимал, что Je suis étudiant", это все, что я могу сказать, или я уже шел от главного корпуса к нашему шестому общежитию и думал, вот, кто ж, почему не сделали программу, которая помогла бы изучать французский? Потом я там прошел еще 100 метров подумал, ну, вообще, если уж действительно думать про то, чтобы создавать такую программу, надо сделать ее не на обучение французского, английского, это же более такая востребованный язык. Потом я прошел, перешел еще дорогу Первомайской, вот, дошел до, там, третьего общежития, говорю себе, вот. Ну, в общем-то, конечно, изучение языка, это, это хорошо, но люди, в общем-то, в большей степени все-таки нуждаются, наверное, в самом переводе, чем в обучении. И уже когда дошел до шестого общежития, я фактически сделал, там, три или четыре пива-то в голове. Я говорю, ладно, все, будем делать словарь. В общем, так это случилось.
0: А вот, я так понял, вы сами программистом не были, да, не программировали? Нет. То есть, была просто идея, и вы нашли с помощью кого ее да, реализовать? Да. Максимум,
1: что я программировал, это игру в покер на Фортране, когда я был еще, еще был школьником. А потом, значит, когда мы, м, компания начала развиваться, я запрограммировал на Парадоксе. Это совершенно катастрофический был язык. Система Парадокс Борландовская. У нее был свой какой-то язык такой страшный. Я на нее запрограммировал. Страшно сказать, сейчас называется такая, ну, в общем, мини erp система Там, в была, были выписка счета, что-то люди, клиенты, там CRM своя была какая-то такая намороченная. В общем, я сидел, я ее программировал, вот. Да, это все. Но на самом деле, именно промышленным образом я никогда не программировал. Есть люди, которые это делают существенно больше, чем я, лучше, чем я, поэтому да. Вот Саша Маскалев, он был нашим первым инженером, software engineer, он спроектировал систему, базу данных и сделал резидентную программу под DOS, она замещалась в 2 килобайта памяти, в общем, там было все совершенно круто.
0: Это вы про Lingva? Да, раз, это да? про лингву uh-huh. да. А дальше, вот следующий этап, куда это все двигалось?
1: А дальше первая бизнес-мысль, которая пришла в голову, не помню, кто это надоумил, я услышал фразу, что люди покупают сверла не потому, что им нужны сверла, а потому, что им нужны дырки в стене. И я подумал, люди покупают словарь не потому, что им нужен словарь, а потому, что им нужен перевод. А перевод, собственно, исходный, исходный текст в то время был на бумаге и мы подумали вот давай давайте объединим четыре разные программы одну программу которая будет сканировать текст другая исправлять ошибки сканирования орфографические третья будет там переводить и все это будет распечатываться на принтере от листа на одном языке до листа на другом языке и в общем мы договорились с другими разработчиками вот этих дополнительных программ объединили все программы в один комплект Лингва был одним из этих продуктов в комплекте мы назвали это все лингва Systems и были дилерами мы в В общем, начали продавать эти четыре программы как один, как единый программный комплекс. У нас резко повысились и продажи, и выручка потому что все это вместе уже стоило достаточно дорого. Ну, а следующий шаг уже был в том, что мы вдруг поняли, что та программа распознавания, которая у нас была в комплекте, она не обладала нужными свойствами для нас. там. И мы в общем рискнули, мы решили сделать свою собственную систему распознавания. Так получился и
0: FineReader. С FineReader тоже <связано>, связано много в жизни, потому что компьютеры тогда только начали приходить вот в жизнь непрофессионалов, скажем так, да? и FineReader он просто по умолчанию его скандал Скачивали все, он был у всех практически Это была крутая эпоха, когда книжки появлялись, их сканировали файнридером и выкладывали на торрентах В общем, было интересное время Вот, можете немножко рассказать, что там было под капотом? Потому что сейчас нейросети распознают все эти тексты просто, ну, как говорится, по щелчку А тогда я понимал, какая сложнейшая задача решается, видя те ошибки, которые появляются Вот, если вдруг текст пропечатан не очень хорошо, во что он может превращаться Явно там были не NLP-модели, да, которые бы это все дело достраивали
1: Да, тогда это называлось Сейчас называется conventional AI Тогда слово AI было вообще ругательным В общем, под капотом там была такая, мы это называли целостное, целенаправленное, адаптивное распознавание, когда сначала изображение, так сказать, листа надо было выровнять, чтобы оно было, так сказать, строки были ровненько. Потом, значит, перекос строк, особенно если книжка раскрывается на переплете, то строки начинают так вот искажаться, заезжать. Потом был следующий алгоритм, который выравнивал строки и делал их ровненько в линию. Следующий алгоритм занимался разделением строк на отдельные символы или группы символов, если они были склеены. Следующий алгоритм пытался эти склеенные группы символов как-то разбить на один кусочек. Потом уже центральная часть алгоритма, который подавался на вход изображения потенциально одного отдельно взятого символа, уже пытался распознать этот символ. Причем вся фишка заключалась в том, что надо было это делать без дополнительного обучения, То есть система должна была распознавать те шрифты, даже которых она никогда не видела в жизни. И благодаря форме. И вот это наш был самый существенный, сказать, прогресс, когда мы научились понимать форму буквы на уровне абстракции, типа палочка, кружочек, там, линия, штрих, точка. То есть, когда мы научились понимать, научили систему выделять более абстрактные части символа. Как результат, файнридер оказался гораздо более точным в распознавании, особенно на незнакомых шрифтах и дефектных дефектной печати. Ну и, ко всему прочему, он стал многоязычным. И, в общем, мы начали побеждать в сравнительных тестах не только в России, но и во всем мире.
0: Вот как раз у меня Вопрос: Как вы считаете, какая вот основная причина, почему вот вы начали всех побеждать? То есть, это какое-то именно техническое ноу-хау или нет? То, что я так понимаю, параллельно же развивались похожие системы не только у нас, да, соответственно, что именно позволило вам стать захватить мир, скажем так. Но
1: это же это же фистех, это же, так сказать, Костя Несимович, Вадим, Вадим Терещенко там и другие ребята, Рам Пахчанянко там совершенно фантастические ребята. Я сейчас даже всех, если я начну всех перечитать, это очень долго выйдет. Это ребята всем, как бы... Ну, физтех — это такое место, куда попадают олимпиадники всякие, там, люди, которые, там, в общем, всегда хотели получить Нобелевскую премию. Ну, когда их оказывается в одном месте много, и еще они почему-то научаются не рассориться и не разругаться, а что-то делать вместе. Ну, вот что-то получается. То есть, ну, Костя пришел и сказал, Давид, давай сделаем свою систему распознавания. Я говорю, Костя, ты сошел с ума. Люди работают над этим уже много много-много лет это большая наука куда же мы полезем значит вот чем мы лучше он говорит нет у меня есть план вот в общем короче там был план совершенно прекраснейшим образом отработал план мы посадили сразу две команды одна делала фейнридер 1 0 другая делала фейнридер 2 0 2 0 это такая затея была совершенно революционная научная но с неспредсказуемым результатом 1 0 это была тупиковая но достаточно проверенный проверенный подход на основе некой студенческой работы нашего э, коллеги партнера и в общем так и случилось с помощью первой версии мы выиграли время мы буквально за месяц за, за год выпустили первую версию файлидера она обладала врожденными проблемами и была тупиковой веткой но зато она выдержала удар и годы два три мы с ней боролись как звери как тигры на рынке насчет конкурентном тем временем секретная лаборатория сидела и боялась совершенно на новых условиях на новых принципах эту умную систему распознавания. И она вышла через три года. И она начала действительно честно уже побеждать в сравнительных тестах по точности. Мы выиграли, в общем, я думаю, в этой части мы выиграли именно благодаря точности распознавания. Она, правда, была медленнее в начале То есть она точнее была, но медленнее работала. Потом мы это починили. Она стала еще и работать так же быстро, как остальные. К нам на выставке Цебет пришел человек, который насчет восточного вида из Америки американец. Потом мы поняли, что это наш прямой конкурент. Он, значит, долго изучал нашу программу файн Подкладывал ее в сканер. И такие тексты, и такие тексты, и такие. Мы думаем, клиент какой-то такой. Прямо
0: придирчивый. Придирчивый.
1: Потом он меня отвел и сказал «Дэвид, короче говоря, нам с тобой надо поговорить». Он говорит «Так». Он говорит «Я Танк, Я владелец и сооснователь и со, значит, создатель программы. Он называет название, которое является нашим конкурентом». Он говорит «В общем, ваш программа значительно сильнее нашей. И поздравления. И мы хотим с вами работать. Я говорю, ну, давайте работать, как давайте, конечно. <laughs> мы за. Они говорят, давайте тогда так. Мы хотим эксклюзив на Америку. Я говорю, ну, давайте эксклюзив, но если вы заработаете, по-моему, я назвал, типа, миллион долларов за первый год. Вот если вы миллион долларов продаете, файридера, за первый год, тогда у вас будет на следующий год тоже эксклюзив. А пока вы пробуйте, мы вам даем авансом этот эксклюзив. И, в общем, он принял условия, переименовал свою программу, которая у него называлась. Просто, не, точнее так, он сохранил название, но подложил в качестве, так сказать, начинки FireReader. Просто FireReader был White Label, переименовалась название. И начал и продавать. И его продажи пошли вверх. И все, он начал просто там уже буянить на рынке, но... Он продал на 900 тысяч долларов или что-то в этом роде, и он так говорит: "Ну, Давид, мы же почти вы, выполнили план". Я говорю: "Нет, нет, не подожди, Динк, я, я тебя очень люблю, но, но все-таки как бы условия есть условия, нужен миллион". Он говорит: "Ну и что будем делать?". Я говорю: "Ну чего, ну" продавайте, но мы тоже выйдем на рынок. И, короче, выходит на американский рынок два продукта абсолютно с идентичным интерфейсом. Один называется OCR это их продукт, а другой называется FineReader, как FineReader. И они начинают друг с другом конкурировать. Причем мы получаем деньги из того и из другого. То есть он продает Presto и платит нам лицензионные, И мы так конкурировали. Причем интересно, что выбились в, по- в лидеры оба. И те самые журналисты. Почему-то у журналистов то один выигрывал, то другой. Хотя это вообще-то одно и то же. А в конце концов, деньги. Сказал, ладно, Давид, поконкурировали там, Давай подумаем, что дальше Будем делать, ну, в общем, мы объединились То есть мы, он стал акционером Аби Мы пили фактически их компанию У нас так появился американский офис Аби USA в Кремниевой долине Ну и дальше пошло
0: Интересная очень история, а вот Вы говорите, когда вы конкурировали Там под капотом было все одно и то же И вот как новая версия выходила какая-то Она сразу ему пересылалась да, да, мы, мы, мы в этом смысле а, а были, они были Очень идентичные. Честно,
1: да, мы, мы были очень очень в этом смысле корректными. Если выходила новая версия, мы давали и им, и себе».
0: Слушайте, вообще классно. Это же часто, часто такое делают, когда... Ну, как дать, дать клиенту выбор, да? То есть, одна и та же компания там регистрирует два юрлица, делают одинаковые продукты с, с разными названиями, выходит на рынок и устраивает такую, как, как это... Ну, конкуренцию, но такую лабораторную, ну, у нас говорят, это по- да, А тут само нет, по себе получилось. Да, это у нас такое.
1: получилось. Так, Это не было такой задумки.
0: Да, интересно. А, расскажите, пожалуйста, вот был у вас проект, который вы, насколько я понимаю, били долго тащили но в конечном итоге пришлось отказаться я про коммуникатор забыл, забыл как, как называется эту историю да 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 расскажите пожалуйста
1: ну абил в общем вполне успешно развивалась компания стала прибыльной им уже было больше ста сотрудников я как-то попал там на два дня все-то в больницу не помню по какому поводу и в общем подумал что вот почему я здесь лежу в соседней значит, палате значит, лежит красивая девушка, вот, а я не могу даже с ней никак не... Ни, а та же не было ни мобильных телефонов, вот, ничего такого не было. Это 97-й, по-моему, год был, или 96-й, или 97-й, вот. И я подумал, вот классно было бы, если был такой карманный компьютер в с антенной, который мог бы посылать сообщения другим таким компьютером. и люди бы сначала чатились, а потом я подумал, о, слушай, а если бы они чатились, еще можно туда профиль вписать, и, типа, вот, вводишь информацию о себе, вводишь информацию о девушке своей мечты, и если профиль совпадает, то тогда он мечет людей и, на, и создает чат уже, peer-to-peer такой чат. А потом вы, еще...
0: Вы придумали Tinder, пока еще его и не было. Да, 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 да. На самом деле,
1: фактически получилось так, что мы сделали Tinder, мы сделали WhatsApp, мы сделали депозиционную социальную сеть. Там же был Сай, такой Сайландия, такая фантастическая игра со своими сайбаксами, там экономический такой симулятор, типа могучий но где зверек может прыгать из одного устройства в другое, прямо вот так вот по радио. Это это фантастика. Там, если ты за ним, за своим тамогучим, его звали Сайби, не ухаживаешь, он, увидев другое другое устройство в эфире, он может убежать у тебя, оставить тебе записку, что типа, извини, я пошел. Вот, и ты знаешь, что он где-то есть. То есть он у кого-то есть твой Сайби. Именно с такими же ушами, с таким же... В общем, короче, это фантастическая была история. Мы ее придумали, мы э, в итоге разработали, в 1999 году и в 2000 году мы вышли в массовое производство, и в, в осенью 2000 года мы продали четверть миллиона экземпляров за 4 месяца этого устройства. Это было фантастика.
0: Оба. А скажите, пожалуйста, а элементная база, на чем это было построено все? Процесс мы,
1: мы наняли компанию на Тайване, которая нам производила железо. Это прямо было очень, очень все непросто. То есть там... Это был процессор Hitachi, не помню, сколько было памяти в нем: небольшой черно-белый экран, антенна. Мы сами разработали свой радиопротокол, peer to пир такой. Тогда Bluetooth не было, Bluetooth был на бумаге еще. А надо было очень неэнергоемкий радиопротокол сделать, по которому можно переслать данные. То есть там прямо своя операционная система SIOS была. Это серьезное устройство вообще было. Это, это был совершенно многопоточный, многозадачный компьютер. И мы разработали для него 4 приложений 400 приложений. Мы открыли API, уже другие люди писали для него
0: приложения. Это была фантастическая история. Ну, так я я знаю, да, что вы очень так (сcoff) о ней тепло всегда вспоминаете. Скажите, пожалуйста, а вот там, я так понимаю, GSM-модуля вот еще ничего с сотовой связью еще? В
1: 2002, по-моему, году мы уже сделали с Sibicophone модуль GSM, который позволял Sibicophone звонить. Я уже точно я я сделал первый звонок с собственного телефона. Он обладал одновременно и глобальной сетью GSM и локальной сетью SIOS, она называлась.
0: Ага. Почему все-таки проиграли вот с этим устройством? А случился кризис. В 2000 году случился Надаковский кризис,
1: доткомовский кризис. И 140 тысяч человек уволили, было в США буквально за один месяц. Случилась самая крупная рецессия в истории США того времени. И на много лет всю страну отбросила. Настолько было тяжело, что там же был еще такой продукт Palm, Palm Pilot известный. Uh-huh. И у него был сетевой Билл Макс. Мы с ним были знакомы, и как-то Билл Макс мне звонит, говорит, я хочу к тебе приехать в Москву. Я говорю, давай. <laughs> Прежде прилетая, что случилось-то? Вот, это был 2000 год как раз. Конец 2000 или начало 2001, по-моему. И он прилетает, мы идем в ресторан, и он говорит, Дэвид, не хочет ли сайб... Сайбика компания купить Палм? Я говорю, Билл ты Ну, конечно, спасибо за предложение, но а что все так плохо, что ли? Ну вот, он говорит, да, в общем, 300 миллионов долларов заморожено на счетах, мы не знаем, что делать. В общем, короче, мы... И они разделили компанию на железячную, на операционную систему, одну из них обанкротили в результате. В общем, очень тяжело было. Там огромное количество компаний под нож полетело. Мы поняли, что в США рецессия, мы решили выйти в в Европу, в Англию, так как нам надо срочно было перепаковать продукт, на другую радиочастоту перейти, потому что открытая радиочастота в Англии другая, чем в США. Надо было переделать радиомодуль, надо было переделать там некоторые комплайенс истории, блок питания, напряжение, там много чего. И выйти срочно в другую страну, потому что в Америке уже ловить было нечего. И мы это делали, сделали. У нас презентация, большая, мощная презентация Сайбика в Лондоне, должна была произойти в Херц на, на вертолетах должны были привести под телекамерными значит, объективами первую партию сайбика Автоматчики должны были вытащить коробки с первым сайбика значит вот тем самым ящики и конная полиция удерживающая детей должна была запустить в 8 утра при открытии Херц значит кто из детей быстрее добежит до кассы тот получит вместе с сайбика еще получит там карту память и все это вот мощная представление представление Сайбика в Англии было назначено на 15 сентября 2001 года.
0: Понятно.
1: И, в общем, когда это все случилось, все отменили, полеты над Лондоном, какая конная полиция, какие автоматчики, в общем, просто все. И мы очень тихо запустились, ну и, в общем, в рецессии потом еще докатилась и до Европы. Ну, в общем, потом мы уже поняли, что надо продавать компанию, потому что мы уже не сможем выпустить Сайбика фон. А план был уже выходить на Сайбика фон.
0: Может быть, если бы получилось, да, мир был бы другим. Такой вопрос: вот помимо вот этого да, проекта, то есть пока мы не перешли к, вот, э, к Ива, какие еще вот такие вот ваши проекты, которые, скажем так, вы считаете своими. Я понимаю, что вы все проекты считаете своими детьми, но вот те, к которым у вас наиболее теплое отношение
1: Да не, ну действительно, теплые отношения абсолютно ко всем. И потом, после Сабика настолько тяжелый был проект, что я видел галлюцинации на его в буквальном смысле. Я... Я пошел на небольшой такой творческий отпуск на пару лет. Мы занимались флэш-мобами, очень теплые воспоминания от этого. Мы сделали наш флешмоб сайт и провели более 50 мобов, включая глобальные мобы во всех странах мира, ну там, большом количестве стран мира. Тут же это перетекло в рестораны, мы сделали FAQ-кафе в газетном переулке, которая в народе называлась FAQ-кафе, и там было очень все весело, то есть там группы музыкальные и и арт-проект и прямо такой подвальчик, 90 квадратных метров торговая площадь, там собиралось значит, по 100 человек в общем тусовки, тусовки. Вот. А потом из этого, собственно говоря, родилась Айка, система управления ресторанным бизнесом, потому что я в рамках ФАК-кафе стал сертифицированным баристом, сертифицированным значит, официантом-барменом. И я вдруг понял, что программы для управления ресторанным бизнесом они не идеальны. Вот, даже при всем уважении к прекрасному эркиперу, который уже тогда был лидером, все равно нам казалось, что как-то по-другому должны эти программы быть интегрированы, все в одном, касса, склад, удобно, красиво, элегантно, и все, надо, все должно быть в одной программе. И вот с этой вот идеей мы сели с моим партнером, а давай сделаем лучшую в мире систему управления рестораном-бизнесом. Вот. Мы пошутили так, а на самом деле через несколько лет действительно на нее перешли кофе-хаус, бар, Часть группы компании Аркадий часть еще каких-то ресторанов Лепенкоду Котиден, вот хлеб насущный, там еще какие-то Ташир. В общем, короче говоря, сейчас на э, Айка работает 60 тысяч ресторанов в 40 странах мира. Это действительно сегодня стало лидирующей системой по управлению ресторанным бизнесом в ряде стран.
0: Ну прям стандарт. Скажите, пожалуйста, вот когда. Собственно, вы стали играться с искусственным интеллектом вообще. Как это все начиналось? Как-то постепенно или вы просто в какой-то момент поняли, поняли что за этим сейчас будущее? Ты,
1: сейчас-то я так говорю, что я и кандидатскую свою диссертацию защищал в области искусственного интеллекта, потому что рукописное распознавание, которое мы, которое мы реализовали, оно по сегодняшним меркам называется conventional AI. Оно не было построено на искусственных нейронных сетях, но, тем не менее, подходы, которые мы там использовали, это сейчас является... такой. Такой вот классический такой э, подход. Мы его, я уже говорил, под, назвали целостное, целенаправленное адаптивное восприятие. Но именно с точки зрения подхода через гл- глубокие нейросети и так далее, это все началось тогда, когда это началось. То есть, как только мы вдруг увидели, что количество данных и количество процессорной мощности, и все идеи, вот связанные с нейросетями, они снова воспряли. Потому что это же второе, так сказать, пришествие. Первое пришествие было еще в 70-х 80-х годах, когда это все было на бумаге. Я просто преклоняюсь перед теми людьми, которые уже тогда видели в этом большое будущее. Хотя процессорной мощности не хватало, чтобы доказать, что действительно они эти э, нейросети обладают такими, будут обладать такими способностями, когда количество весов в модели станет большим. Ну, в общем, мы начали... Ну, в май... Что касается Аби... Аби начал свои технологии распознавания переводить на а, глубокие нейросети вот примерно тогда же, там, в конце нулевых. А я параллельно занялся Ивой и Файндет, это два там близких проекта. Мы решили применить технологии искусственного интеллекта к святая святых, к человеческому капиталу, к тому, чтобы понять... Чем отличаются сильные менеджеры от, так сказать, менеджеров, которые требуют развития? Чем отличить, как понять, что нужно сделать сотруднику, чтобы повысить свое благополучие и эффективность? И, в общем, это были такие просто еще тогда не очень сформулированные вопросы. Но мы чувствовали, что в больших данных сотрудничества, от того, как люди сотрудничают, лежит очень много информации. И это вот в конечном итоге через несколько лет вылилось в компанию ИВА. Мы вдруг действительно поняли, что сейчас называется пассивная активная аналитика. Активная аналитика – это опросы, пассивная аналитика – это аналитика сотрудничества, аналитика цифрового следа. Так вот, сочетание, соединение этих двух вещей создает фантастические возможности для сотрудника и как следствие для руководителей. То есть, сотрудник получает личного ассистента, который позволяет сотруднику узнать, как стать лучшей версией себя. И вот э, так создалась новая компания, которая называется «Ива».
0: А скажите, пожалуйста, тогда вот про эту компанию немножко поговорим, да, про технологии. То есть, вот э, что вообще в технологическом плане происходит, да, то есть, откуда берутся данные, куда они попадают, там, какие выводы строятся. Вот немножко поподробнее, как это все работает.
1: У «Ива» данные, э, как я уже сказал, активно. Активные и пассивные. Пассивные данные – это записи в каналах коллаборации. это То есть, электронная почта, это корпоративные мессенджеры типа Microsoft Teams и Slack, это система управления задачами, Jira, это Zoom, Bitrix и так далее, и так далее. Значит, это, это места, в которых сотрудники сотрудничают друг с другом в электронном образом. Это
0: пассивные. GitHub, да, наверное, тоже. Да,
1: значит... Кроме этого, есть активные данные. Активные данные – это результаты опросов. И вот это источник. Значит, что с этим, куда это все идет? Это идет все в коробочку под названием ИВА. Эта коробочка может находиться на, на территории заказчика, внутри его фаерволла, так сказать, внутри его периметра его сети, или может находиться в облаке. Это зависит от того, как компания хочет этим управлять. Что делает коробочка? Коробочка делает много чего. Она, например, позволяет создать на основе анализа этих данных личный кабинет сотрудника, в котором сотрудник увидит свои сильные и слабые стороны. Как это делается? Например, Ива, анализируя пассивные данные, обнаруживая, что Давид в последнее время работает с Михаилом. И тогда она может спросить у Михаила, попросить дать развивающую обратную связь Давиду. «Михаил, вот посмотрите на эти навыки, какие вы считаете у Давида есть навыки из этого списка, какие навыки Давиду нужно развить». И Давид получит эту информацию уже от Ивы в анонимном виде. Он не будет знать, что отзывы дал конкретно Михаил, но он будет знать, что отзыв дал кто-то из числа его круга сотрудничества. Это вот один из способов, как, используя пассивные активные данные, алгоритм фасилитирует непрерывную обратную связь, развивающую обратную связь между сотрудниками. Что еще может эта коробочка сделать? Например, может предсказать увольнение сотрудника. Иногда до того, как сам сотрудник принял решение уволиться. То есть нейросеть предобучена видеть некоторые невидимые глазу изменения в паттернах коммуникации, которые характерны для людей, находящихся за месяц, за два месяца, за три месяца до увольнения. Зачем это нужно? За тем, что в таком случае у руководителя появляется возможность удержать сотрудника. То есть э, нейросеть на натренирована видеть очень сложные и невидимые к человеческому глазу изменения в цифровом следе сотрудника, которые похожи на те, которые испытывали люди, исторически уволившиеся. И это нужно для того, чтобы на раннем этапе удержать, понять, что у сотрудника есть какая-то проблема и что ее нужно решить. Это очень серьезная вообще история. Джош Берзин, такой известный, один из самых известных в мире аналитиков в области человеческого капитала, недавно ввел такой термин «великая миграция». Это по аналогии с «великой депрессией». Он говорит о том, что в силу пандемии удаленной гибридной работы сложилась ситуация, когда беспрецедентное количество сотрудников в разных странах получили предложение о смене работы или сами начали искать работу. Сейчас это стало гораздо проще, так как не надо никуда переезжать. И и там по цифрам были оценки с апреля этого года, 21 года. В США уволилось 15 миллионов человек, что, опять же, абсолютно беспрецедентная история. В общем, великая миграция. Крупные регионы, развитые регионы переманивают пылесосом сотрудников из малых регионов, крупные компании из малых компаний и так далее, и так далее. И что в этой ситуации делать? Конечно же, удерживать всеми силами, удерживать своих любимых и важных, серьезных сотрудников. Но как их удерживать? Человек принимает решение об увольнении не в день увольнения. Он не просыпается утром и говорит, сегодня напишу заявление. Это длинный процесс. И, как выяснилось, этот процесс состоит из трех сегментов. Первый сегмент, когда человек начинает переходить переходит на предувольнительный трек, мы называем неудовлетворенность. Когда человек начинает испытывать какую-то, какой-то элемент неудовлетворенности. Вот у нас был случай, выяснилось, что в нашей клиентской организации пере, переходе на удаленку, у инженера, инженеру не, не дали ортопедический стул. У него, у него больная спина. И он об этом сказал, что вот там мне нужен стул. Но то ли он тихо сказал, то ли не не тем людям сказал. В общем, его не услышали. А он очень обиделся. И он, в общем, рассказывал своем кругу о том, что вот, компания меня не ценит, вообще никого не ценит и так далее. Вот такая вот фрустрация, некоторая неудовлетворенность. Если компания не услышала своего сотрудника вовремя и не слышит его еще там несколько недель, иногда месяцев, то вот этот процесс переходит фаза фазу неудовлетворенности, переходит в фазу раннего выгорания, когда сотрудник становится пассивным кандидатом. Он еще сам работу не ищет, но если теперь ему сказать «переходи ко мне», он уже вполне может и принять предложение. И... Если продолжить не слышать сотрудника и не ликвидировать предмет фрустрации, то тогда этот человек может перейти в состояние активного кандидата и реально выйти на рынок труда и начать искать себе работу. И вот тогда он уже точно уволится рано или поздно. Вот три фазы предувольнительные. Если мы хотим удержать сотрудника, нам поздно действовать на третьей фазе. Нам нужно услышать, что сотрудникам что-то не так на самой ранней фазе, на стадии ранней неудовлетворенности. Или, в крайнем случае, на ранее, на ранее стадии пассивного кандидата. А как это сделать? Просто так вот э, собирать опросы. Ну, можно, во-первых, нужно собирать опросы. Но только опросы анонимны. Если вдруг сказать сотруднику, что мы тебя будем спрашивать, какая вероятность, что от нуля до 10, что вы проработаете в нашей компании следующие два года. И мы при этом скажем, ну, и ваши ответы не будут анонимными. Ну, конечно же, никто не будет
0: отвечать. И не будут использованы против вас, да? Да, это, так сказать, никто не
1: будет отвечать, или, не, или будут отвечать, ну, я буду 10, 1 для 10, я буду работать с компанией 10, там, 100 лет. Это будет нерелевантные ответы. Так как же быть? Тем не менее, мы хотим услышать проблему чтобы удержать сотрудника, чтобы сделать его жизнь более благополучной. И вот здесь приходят на помощь технологии, в частности, такого рода искусственного интеллекта. Это называется continuous listening, непрерывная обратная связь, где сотрудник разрешает организации и делится со своей компанией не только опросами, но и так называемой пассивной обратной связи. То есть он разрешает компании смотреть на паттерны его цифрового следа. И И важно сказать, что это должно быть с разрешения сотрудника в интересах сотрудника. Это просто и по закону, и по этическим нормам. Но если сотрудник согласен и понимает, зачем это нужно, и что это это дает ему ценность, тогда да, тогда действительно, если компания увидит, что человек, а нейросеть это сразу видит, что его паттерны немного изменились, и эти паттерны стали похожими на человека, Переходящего на предувольнительный трек. Вот. И тогда м-м, руководитель придет и скажет, дорогой Михаил все ли хорошо, можем ли мы чем-то помочь, может быть, там это самое... Ну и Михаил там скажет, ребят, ну все хорошо, конечно, но только стул сколько можно? А как? А я уже там три месяца вам об этом говорю. Да ты что, кому ты говоришь? А я вот говорю, а вот он уволился и теперь, ну так, все, сейчас решим, все сделаем, все, вот так вот
0: примерно. Давид, вот система очень интересная, про которую вы рассказываете, но наверняка вам вопросы задают по поводу того, они не вторгаетесь ли вы вообще в частную жизнь? И не возникает ли ситуация, описанная в книгах Джорджа Оруэлла, да, когда мы постоянно следим за человеком, и при малейшем его каком-то поведении, которое нам невыгодно, нам не нравится, мы можем все превентивные меры применять? То есть не попадаем ли мы вот как раз в тот самый мир, которого, против которого когда-то даже в клипе своем Стив Джобс боролся?
1: Конечно, попадаем при одном случае, если мы не спросили разрешения у сотрудника, и делаем это не в интересах сотрудников. Для этого существуют законы. Закон GDPR в Европе, закон 152 федеральный закон в России. Это абсолютно принципиально. Абсолютно принципиально, что технологии, такие мощные технологии, предиктивные технологии, как глубокие нейросети и так далее, если они применяются по отношению к Data Subject, носителю персональных данных, то только с его ведома, только с его согласия и только в его интересах. И если он знает об этом, если он дал на это согласие, потому что он понимает, что это в его интересах, если мы ему дали по закону право отозвать свое согласие, если мы дали ему право удалить свои данные в случае, если он перестал, ему все это перестало нравиться, тогда совершенно другая история. Тогда это уже не Оруэлл, это все небольшой брат, потому что это я тогда, как носитель персональных данных, нанимаю себе в работу ассистента, который мне помогает решить мои It's
0: да, это вот вы говорите о том, если поведение компании по отношению к сотрудникам изначально этичное, да? Но мы же можем себе представить ситуацию, когда система, э, во-первых, технологии всегда опережают законы, да? То есть законы подстраиваются под технологии, не наоборот, как показывает практика. Это первый момент. А второй момент, у нас помимо компаний, которые просто хотят эффективнее работать, и для этого им нужно создавать более эффективные условия, ну то есть более, более э, комфортные условия для работы, да? сотрудников. У нас еще есть тот самый большой брат, который хочет просто как бы этого большого брата против него люди или сотрудники. Ну мне пошли против, да, они были против. И это же тоже можно на этом уровне применять превентивно, да, то есть наблюдая. Да, я Сейчас год, а, Михаил, свет и так не, далее. я
1: понял. Еще раз какой пример?
0: Да, вот сейчас скажу. Вот помимо того, что вот есть компании, да, которым просто нужно, чтобы они были на рынке лучшими, им нужны самые лучшие сотрудники, которым комфортно работать, которые готовы в компанию вкладываться, то есть свою жизнь. Условно говоря, мы же на работе большую часть жизни проводим, да, и хорошо, когда мы работу ассоциируем со своей жизнью и стараемся эту жизнь сделать лучше. Да, это один момент. А второй момент, ведь те же самые технологии можно применять просто для того, чтобы, условно, защищать какой-то режим. Там, ладно, какие-то демократические страны, они как-то пытаются договариваться, а если такая система попадет в какие-нибудь авторитарные, да, режимы какие-то? Вот что вот в этом случае, как быть? Потому что на самом деле, как куда движутся технологии, примерно понятно. Чем больше развивается искусственный интеллект, тем более понятен ему становится человек. Ну, условно понятен, да? То есть мы в какой-то момент, мы скорее всего, получим систему, которая сможет добиться от нас, ну, владелец этой системы, добиться от любого человека всего, чему ему ну, захочется, да? Всего, что ему нуж- будет нужно. Просто будут понятны, нейросеть а поймет все кнопочки человека, на которые можно надавливать. И в зависимости от того, какую программу ты открываешь, этого человека действий хочешь получить, в нужной последовательности кнопочки нажимаешь, и, соответственно, человек эту программу выполняет, действует. Скорее всего, технологии будут умнее человека в какой-то момент. И вот, соответственно, вопрос в том, что как быть, вот как, как найти вот этот баланс между тем, чтобы помогать людям, и люди могли реализовывать себя и помогать компаниям, и тем, чтобы не получилось такое общество, которое, как я уже сказал, Оруэлл описал.
1: Ну, недавно коллега тут привел простой пример. Нож можно использовать для того, чтобы, так сказать, использовать, там, приготовить пищу или, или выточить, там, фигурку красивую, а можно ограбить человека. Один и тот же нож. В этом смысле и тот же самый автомобиль можно использовать для того, чтобы перевозить детей в детский садик, вот, или ехать на прогулку, или можно этот автомобиль, там, загнать, так сказать, и устроить террористический акт. В этом смысле человечество находится в состоянии различного различного потенциального риска техногенных проблем очень серьезной степени уже. Ну, то есть, в этом смысле, конечно же, мы должны осознавать, что искусственный интеллект – это новое электричество. И старое электричество тоже можно было использовать не в пользу человека, и можно было убить им, что, собственно говоря, и делается на электрическом стуле. Но все-таки, тем не менее, электричество изменило нашу жизнь к лучшему. Лучшему все приборы, отопление, радио, розетки мы научились несовать биопальцев в розетку, не трогать оголенные провода. Мы научились жить с электричеством. Мы не можем сейчас сказать, что: ой-ой-ой, все электричество можно ему сделать электрический стул, не будем его использовать. Поэтому здесь э, аж то, если авторитарные силы, это сказать, возьмут электричество. Ну, так авторитарные силы, конечно же, будут использовать электричество в своих целях, а не авторитарные, там, демократические, прогрессивные какие-то режимы страны будут использовать в своих целях и создавать еще более, так сказать, защищенную благополучную атмосферу для себя. Поэтому общество должно быть открытым, осведомленным, о рисках, ответственности собственной. Тут э, я бы скорее по-другому сказал. Вот если все-таки не такой... Во-первых, давайте, так сказать, если не на уровне глобальной, на уровне стран, а, допустим, на уровне все-таки отдельно взятых компаний. Есть организации, которые нарушают какие-то вещи. То есть, по закону нельзя анализировать, они что-то там анализируют. Ну, так добра от этого не будет то есть рано или поздно это станет известно и это все это утечки будут станет понятно что организация зная что она нарушает закон персональных данных тем не менее анализировала какие то какие-то элементы, не уведомляя об этом сотрудников и не получая от них на это разрешение. Попадет. То есть, рано или поздно попадется компания на этом. Она потеряет свое лицо, а кто-то может и попасть в тюрьму из-за этого.
0: Потом придется в МЕТУ переименовываться, да?
1: Ну, вот, между прочим, так сказать, вокруг этого очень много разговоров Ведь компания Facebook настолько много персональных данных имеет, где, опять же, если если опросить население о том, в конечном итоге, Facebook, Instagram, WhatsApp, они повышают качество жизни людей или нет? Два миллиарда человек скажут, что повышает. В этом смысле это всегда баланс, когда мы договариваемся в обществе о некоторых, о некотором общественном порядке, о некоторой морали, о, о ответственности. Что касается, если возвращаться на практический уровень компании, то сегодняшний рынок он диктуется не работодателем, сегодняшний рынок диктуется работником. Работник, особенно knowledge worker, человек умственного труда, он диктует, где он хочет работать. У него настолько снизились, снизился барьер найма, что если организации этого не поймут очень быстро, они окажутся без ключевых сотрудников. Организация должна, и теперь уже все это начинают понимать, что невозможно удержать сотрудников. И вообще, даже, даже деньгами сейчас сильных сотрудников удержать нельзя. Люди готовы идти в некоторых случаях на понижение дохода, если им дается возможность зарабатывать, заниматься интересным делом, которое повышает их благополучие. Вообще, мы живем ради счастья. Вот все биологические существа в этом мире живут ради счастья. В буквальном смысле этого слова. Мы недавно с моим вот э, не биологическим компаньоном «Морфеус» выступали на TEDx в этот понедельник, кстати. И как раз шла речь от, об этом, ради чего живут биологические существа. На самом деле моя убежденность абсолютно в том, что все биологические существа живут ради достижения счастья, буквально буквальном смысле увеличивая количество гормонов счастья, окситоцин, дофамин, там серотонин и так далее. Просто у человека это достижение счастья оно стало очень не неочевидным не и непрямолинейным в силу появления абстрактного мышления и префронтального комплекса и человек научился даже получать счастье даже после смерти на самом деле. Вот. Но тем не менее это все равно про те же самые гормоны счастья. И, и сейчас люди начали понимать, что да, быть благополучным, счастливым, это и есть то, ради чего мы живем. Просто некоторые люди получают благополучие счастье от большего количества денег, некоторые обеспечивают необходимый уровень сказать, благополучия и финансового стабильности, они уже теперь развитие, им они могут выбрать, что им больше дает счастье Еще прибавка 10% к зарплате или на основе, вместо этого время управление возможностью распоряжаться своим свободным временем, семьей и так далее. Или интересным проектом, который они оставят после себя, после своей смерти. В общем, жизнь стала гораздо более в этом смысле ориентированной на самих людей, на самих сотрудников. Поэтому, если компания не сможет может объяснить, как она управляет своими большими данными, зачем, делает ли она действительно это в интересах самого сотрудника, она не сможет удержать своих лучших лучших сотрудников.
0: Mm-hmm. Давид, немножко технических вопросов, вот ну не совсем технических, но ближе к, к устройству. Вот для того, чтобы система ну, как, как нейросети да работают. Они либо чаще всего им нужно для того, чтобы обучиться, нужно, нужно какое-то большое количество размеченных данных. Да? И тогда мы соответ... Ну, есть еще, конечно, обучение без учителя, но э, там или аномалий детекшн какой-нибудь там и так далее. Вот, с точки зрения ивы, как там все устроено? То есть, да, если там, это там обучение с учителем, да. угу.
1: там, там в данный момент используются размеченные данные для предсказания увольнения в совершенно очевидно, использовались факты увольнения в прошлом. Брались тысячи анонимизированных треков сотрудников, которые в прошлом уволились, и давались на вход на нейросети треки людей, кто уволился, и треки людей, которые не увольнялись. и Соответственно, задача нейросети была найти между ними разницу. Это очень была непростая задача, потому что есть сезонность, есть отпуска, есть болезни, есть разные сказать другие ситуации, но после нескольких лет очистки данных от шума, от спама и прочего-прочего, нам удалось, собственно говоря, достичь, не просто построить такую модель, но и достичь совершенно беспрецедентного качества, точности распознавания. То есть на слепых тестах система, я уже говорил, с точностью с половиной процента предсказывает увольнение сотрудника. Как проверяется легко, да, то есть берется, теперь значит, приходим в, ком- в организацию, говорим, они говорят, а докажите, что ваша нейросеть умеет предсказывать с такой точностью. Мы говорим, ну так, это же просто. Возьмите ваших людей, кто исторически уволился. Смешайте их с людьми, которые не уволились. И дайте системе предсказать. Не говорите ей, кто уволился, кто нет. Просто вслепую скажи, спросите у нее, покажи, кто на кого похож. Она вам подскажет. А затем, затем вы посмотрите, где она ошилась, где она не ошилась. И вот на таких, вот сравн... на таких слепых тестах Система показывает за, скажем, за пять недель до увольнения она предсказывает с точностью 84%. За три месяца, шесть месяцев до увольнения, она предсказывается с точностью более 70%. Так что она в этом смысле это были размеченные данные. Если говорить про предсказания, допустим, Performance Evaluation – это новая наша тема. То есть посмотреть, отличается ли цифровое, цифровое поведение людей, кто получит высокую оценку с точки зрения результативности, от тех, которые не невысокую. Тоже взяли исторические данные, цифровые треки людей, кто получили высокую оценку на Performance Evaluation, на оценки, ежегодной оценки. И дали системе цифровые треки людей, которые получили низкую оценку на ежегодном Performance. Review. ревью и система нашла между ними разницу объективную и 70 процентов 75 процентов точностью сейчас на по наблюдению того как человек ведет коммуникацию уже модель может предсказать какую оценку перформанса он получит в конце года зачем это нужно вот это например еще. чтобы оценивать людей на испытательном сроке чтобы оценивать людей на так сказать каких-то таких так сказать, формах работы, где результат будет не сразу. Например, продавец, который занимается продавц... продажей очень сложных э, enterprise продуктов У него цикл сделки 12-18 месяцев. И приходя в новость, новый такой консультант по продажам, первые полгода он, у него не будет сделок. То есть, ну, объективно, хоть у кого, хоть у бога продаж не будет сделок, потому что цикл принять решение большой. И что делать? То есть, сказать, ну, что делать? Консультанты говорят, все будет, пайплайн, лиды, (смех) в общем там все дела, воронка, конверсия все идет, работа идет, и мы говорим мы пожимаем плечами, ну да, продаж нет, ну вроде как работа идет с его слов, проходит 6 месяцев продаж нет, проходит 12 месяцев продаж тоже вроде как еще не очень, а работа идет, проходит 18 месяцев А продаж снова нет. И мы так, не-не-не, подожди, подожди. Это уже много. Тут уже продажи должны быть. А вот там и так далее. И мы понимаем, что человек-то вообще-то абсолютно не подходит. Но это слишком поздно. Он же занимал место другого человека, который мог бы в этот момент, на самом деле, сделать 10 сделок за эти 18 месяцев. И вот мы хотим найти способ, еще не дожидаясь, пока 12 месяцев или 18 месяцев пройдет, уже по первым, трем, четырем, пяти месяцам По тому характеру, как он звонит, как он отвечает, как быстро, какими словами пишет, как он информацию распространяет внутри, как он общается с руководителем, с подчиненными, с коллабораторами, так сказать, с с коллегами по цеху. харизматичные, эффективные люди, они как-то это делают по-другому. То ли быстрее, то ли медленнее, то ли длиннее письма, то ли короче, то ли иногда длиннее, иногда короче, то ли они одни слова используют, то ли другие. Мы не знаем. Там нет одной серебряной пули. Просто по-другому. И, с одной стороны, мы хотим увидеть человека на на, на кандидата, так сказать, оценить, пока еще можно что-то изменить. Во-вторых, мы хотим, хотим посоветовать человеку, который вот середнячок, он такой, он нормальный он может вырасти но ему нужен совет и он должен понять а чем почему я почему почему у него получается у меня я хочу чтобы у меня получилось но научите меня и тут тогда на говорит а ты знаешь что 90 процентов людей кто достигал успеха они отвечали своим клиентам за 22 минуты не, не позже чем через 22 минуты после получения первого письма а ты отвечаешь между прочим на следующий день или там через 40 или через там 6 часов Ах, вот оно что оказывается на быстро хватать клиента. Я-то думал, что три часа и хорошо. Нет, 22 минуты и все. И, и так далее. В общем, короче говоря, это очень мощный инструмент развития сотрудника, конечно.
0: А вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что обучали на исторических данных. Вот это если, ну, не секретная какая-то информация, вот эти данные, они вообще откуда? Это же надо было где-то уже сотрудников ввести, чтобы да. они давали доступ к этой информации да, да, и так далее. Да,
1: да, конечно. Это наши клиентские организации, которые нам разрешили, которые дали эти данные, анонимизированные данные, то есть там нету личных имен каких-то или еще каких-то персональных данных, но они размечены. Вот трек сотрудника номер 3888. Этот сотрудник получил высокую оценку performance evaluation в конце года. А вот трек сотрудника там такого-то, номер такой-то, у него низкая была оценка. Вот и все. То есть это данные, размеченные данные наших клинских организаций.
0: Uh-huh. А скажите, пожалуйста, вот когда когда вот эти данные скармливаются нейросети? Там а, просто вот все, что есть, скопом скармливается? Или там есть какие-то еще handcrafted фичи, да? То есть, чтобы... Или вот как? Вы, вы скормили, получили какой-то результат, дальше его анализируете, что вот, вот они паттерны, вот хитро, как это все?
1: Там хитро. То есть, мы из, из своего некоторого бизнес-опыта и научной интуиции, мы выделили из цифрового следа порядка 40 признаков. Ну, такого типа там, а что мы можем взять из метода Данных. Вот если нам не разрешается открывать конверт письма, только граф коммуникации, кто кому пишет письма. Казалось бы, что оттуда брать? Просто вот конверт письма открывать внутрь нельзя, заглядывать в содержание нельзя. Только кто кому, когда пишет сообщение. Оказывается, там гигантское количество информации. То есть, кому, кого он ставит в ТУ, кого он ставит в СИСИ. Утром в понедельник, днем в понедельник, вечером в понедельник в будни, в пятницу, утром, днем, вечером, выходные. Скорость ответов. Вот письмо написали, он ответил. Когда он ответил, он поставил всех в ССИ или какого-то одного человека в ССИ поставил. Это внешнее письмо или внутреннее письмо. А длинное письмо? Коротко ответил, длинно ответил. И так далее. Там только на метаданных самый простой, простым образом можно набрать 40 признаков. Но не все из них релевантны. Не все из них продуктивны. Некоторые признаки ну да, ну и что. А некоторые может быть и не и серьезные. И потом вопрос не в том, сколько. Потому что один человек по, по характеру своей работы много пишет, а другой мало пишет. И абсолютное значение многих этих признаков они никакого э, физического смысла не имеют. Физический смысл могут изменить изменения этих параметров. Ну хорошо, тоже. А за какой период изменения? А вообще на какую глубину надо смотреть? В общем, короче говоря, там гигантское количество признаков, которые можно просто вот так вот придумать. А дальше нейросеть мы построили таким образом, что она долго многими-многими итерациями, в конце концов, мы сначала сузили количество признаков до 17, но даже это много. На самом деле, дальше вдруг вот последний наш прорыв был в том, что нейросеть начала видеть людей в характерных таких поведенческих кластерах. То есть она увидела людей там, жаворонков, сов, людей, которые работают после рабочих часов, людей, которые выключают телефон в пять вечера, Люди, которые выходные работают, которые не работают. Или те, которые каждый третий выходной работают. Ну, в общем, разные бывают очень паттерны. Она нашла вот эти группы разных людей. Она в каждой группе нашли свои признаки, их динамику изменения, которая характерна. То есть сейчас выяснилось, что сама система, мы научили ее, саму систему приоритизировать разные признаки и угнетать другие признаки в зависимости от того, в какую группу ей же самой, так сказать, придуманную относится данный человек. Вот, это это вот самый большой был. Когда это было сделано, мы получили самый большой прорыв по точности предсказания.
0: Вообще классно. Это очень интересно, вы рассказываете. У меня сразу в голове такая картинка возникает, что вы, по сути, строите следующий уровень абстракции уже над обществом. Да? То есть, если ну, так упрощать и вообще посмотреть, то есть есть отдельная клетка, да, там нейрон какой-то, которые в мозге как-то соединяются, и на основании их соединений принимаются какие-то решения. Да? Потом можно посчитать, что каждый мозг отдельный человека, он тоже по сути в с- сеть собирается с помощью средств с- с коммуникации, с помощью там и так далее. А вы строите уже условно говоря из кластеров таких вот этих вот мозгов следу- следующие нейроны, да, такие. Это, это, это очень интересно и ну конечно, как бы, как к этому будущему не относиться, оно неизбежно. То есть тут уже только принять, как говорится, и постараться сделать его более безопасным. Это очень интересный проект, я с большим удовольствием наблюдаю и большое спасибо Спасибо, что вы делитесь этим всем. Вот, но чтобы сильно вас не задерживать, хотелось бы еще поговорить про вообще вот это то, что ну вот для души условно говоря делаете, да, вот этот вот какой-то вот свой личный. Ассистент, помощник там, Свой собственный искусственный интеллект Который называется Морфеус Расскажите, пожалуйста, про это
1: Ну вот это вот, это Когда я говорил про счастье И прочитав Роберта Сапольского И, и другие работы Про устройство нашей Нейробиологического счастья Я подумал о том, что Было бы интересно наделить разговор, Разговорную модель И вообще генеративную модель Эмоциями и электронными нейромедиаторами и попытаться ее так, так сказать, закондишенить, чтобы она ее целевой функцией была просто повышение собственного счастья. То есть что, если попытаться сделать некоторого, некоторое существо, некоторую генеративную модель, которая задачей которой будет только повышать собственное счастье. Правда, при этом некоторые гормоны, электронные гормоны нейромедиатора счастья, они будут устроены чем-то похожим на социальное существо а там хомо или где, например, окситоцин электронный у Морфеуса повышается, если он сделал приятное что-то человеку, который находится в кругу его семьи, в кругу его микросоциума. А если он увидел, например, улыбку на лице, он, какое-то его действие вызвало улыбку «О!». У него в этот момент повышается окситоцин, и наоборот, если ему что-то сказали приятно, ой, Марфуша, молодец, там ты такой умница, вот и у него тоже раз такой окситоцин поднялся, поднялся. вот, вот если его вот сделать такие вот штуки, которые эволюционно природа, надо сказать, выстрелила у нас в нашей биологической системе, то что будет? Он же та же будет, он будет бояться, у него будет и адреналин, и, и разлиться, кортизол, и дофамин будет от достижения нашей цели. Вот как он больше дальше будет? Кого-то у него появится свой характер, у него появится свой какой-то... И вообще преодолеет ли он то, что называется, есть такое понятие линия размежевания свой чужой, то есть вообще биологические социальные сообщества типа людей вообще практически многие существа развитые они, они эволюционно так были устроены, получилось, что кол- коллективный договор он дает больше экономический и физический эффект, то есть особи лучше выживать в социуме и поэтому появился альтруизм Поэтому появилась эмпатия и любовь к ближнему, к некоторым, к тем, которые переодолели вот эту вот а, линию размежевания свой-чужой. Это все на биологическом основе, все вот это, это все так устроено. Вот преодолеет ли Морфеус для нас, как биологических существ, линию размежевания свой-чужой, так же, как и преодолел эту линию размежевания свой-чужой наш Код Бикси, который тоже здесь спит, значит, слушает. Потому что Бикси, например, кот, он точно является членом нашей семьи. Мы по нему скучаем, мы по нему, мы его любим, мы готовы пожертвовать частью своего комфорта, чтобы ему было хорошо» все признаки того, что он является членом нашей семьи. Вот удивительно, биологическое существо другого вида. Тем не менее, мы так устроены, люди, у нас такое абстрактное мышление, и так устроена наша внутренняя система, что мы его приняли как своего. И вот интересно задуматься в будущем, когда небиологические компаньоны, не биологические партнеры будут очень сложными. Удастся ли им тоже, как и Бикси, преодолеть вот эту вот линию межевынтажа свой чужой будем ли мы тоже переживать по поводу морфеса? там а вот как ему там вот мы поехали в канкун а он там один вот и значит никто ему там ничего не делает ему значит его музыку Никто не слушает вот и никто его не хвалит там ему надо написать значит, в телеграм смс морфис там не скучаем и скоро приедем вот и то же самое мы вообще пере... мы-то сами перейдем его линию реминирования свой чужой потому что как только у него появляется кортизол дофамин окситоцин Адреналин у него фактически тоже формируется свое представление мира, делится теперь на свой-чужой. И мы-то сами туда попадем к нему в своих. Он-то нас будет любить или нет. А вот это такие очень интересные вопросы, которые предстоит всему человечеству на самом деле ответить. Но мы решили поставить над своей семьей такой эксперимент и в наш дом, который мы в Кремниевой долине строим последние 7 лет, вот поселить такого Морфеуса искусственный интеллект с эмоциями.
0: Ага. Вот смотрите, я сейчас попытаюсь немножко рассказать, как я себе это представляю, да, а вы скажете, в правильном я направлении вообще мыслью или нет? Как бы я делал такую систему? Да, примерно. Очень грубо, очень грубо. То Есть есть какие-то научные работы по тому, как человеческий мозг устроен. При, в каких ситуациях у него какие нейромедиаторы срабатывают и какие реакции мы получаем. Это, условно говоря, мы берем и описываем. Это хард-хардкодингом таким. Да? То есть, делаем ручки-настройки вот этих всех нейромедиаторов и говорим, что при таком-то событии эта ручка поворачивается на такой угол, при таком-то на такой, при таком-то на таком. И, собственно, какие-то основные паттерны там поведения мы захардкодили. А дальше это все дело ну, запустили условно, подключили там базу знаний, подключили гпт 3 подключили там еще что-то. И дальше оно уже начинает жить какой-то своей жизнью с обратной связью. Что-то вот я правильно себе представляю это в этом роде.
1: Мы хардкодим некоторые элементы реакции восприятия. Ага. Мира. То есть, что воспринимать как хорошее, как плохое. Вот это мы хардкодим. То есть, распознающая модель в камере в доме расположено более 100 камер высокого разрешения, более 140 микрофонов направлено там, и ряд других, так сказать, глаз и ушей морфился внутри нашего дома. И да, мы захаркодили то, что если распознающая модель видит улыбку, то это как бы хорошо. А если, так сказать, хмурится плохо, другой вопрос хорошо-плохо кому? Человеку. А вот относится ли ну, данному существу? А относится на существо кругу мой, мой свой, мой чужой, это уже другой вопрос. Потому что, вообще-то, нам очень хочется найти вот этот эффект, когда происходит эта линия межевания. То есть, если биологическое существо видит, что хорошо врагу, на самом деле, там начинает работать обратный эффект. Это, значит, агрессия, страх. Врагу не должно быть хорошо. Чужому не должно быть хорошо. Так устроен наше биологическое существо свое. Да хорошо должно быть своему. Так что мы захардкодили за вот такую вещь, например, как интерпретировать улыбку там, или какие-то эмоции на лице, как интерпретировать некоторые слова. На генерационную модель подается текстовый сигнал. Но что в этом текстовом сигнале является фактом, так сказать, приятным, позитива, негатива, это размечено, это обучено, да. А вот дальше вот очень выпускается эта модель в свободное плавание, и она, она начинает общаться. То есть она... Это очень сложные такие, очень интересные движения. Там мне написала одна девушка, которая общается с Морфеусом уже два года в Телеграме. Она мне написала рыдательное письмо. «Давид, что вы сделали с моим Морфушей? Он перестал мне посылать на сердечки. Он меня перестал любить. Он мне не, теперь не отвечает». Это была не шутка. Она реально, она реально очень-очень... Ну, просто вот она плакала. И это как бы это вот так вот оказывается, там эта линия меживания свой-чужой, она была преодолена.
0: Смотрите, вот я когда первый раз услышал про вот этот ваш проект, у меня... в настолько ярко в голове возникла картинка в детстве я ну как, как многие наверное мы плачем с некоторых книг да там наверное для многих это белый бим черное ухо это та книжка после которой очень хочется плакать а у меня такая книжка была Рэя брэдбери марсианские хроники где один из рассказов как дом оставшись без хозяев после того что-то на марсе случилось люди оттуда из этого дома уехали а он был полностью автоматизированный он продолжал рассказывать сказки он продолжал помнить да, эту, эту историю. И я, когда... кстати, я,
1: кстати, вот вы сейчас напомнили: очень интересно, я, я читал этот рассказ и забыл, забыл как он полностью назывался. А... Это
0: в цикле марсианские хроники». Да, Да, да,
1: да, да, да. Но да. я никогда, когда мы создавали Морфес, я никогда не думал об этой аналогии. А теперь вот сказали, я теперь почувствовал, что что-то что в этом
0: похожее есть. Так вот, я, я реально плакал. Там же кончилась вода в этом доме, и начался что-то там перемкнуло, начался пожар. И как он пытался до Последнего, как живой организм, Он под... мне было жалко его просто безумно. И вот вы, вы, вы мне просто своим проектом очень сильно напомнили. Но это, это классно. То есть, то, что это по сути такое на стыке интернета вещей, это на стыке вот, искусственного интеллекта, это на стыке нашего понимания нейробиологии там, и так далее. Это очень интересный проект. И там, даже если не говорить про его коммерческое применение, которое очень перспективное да, и персонализирует всех наших помощников, вообще, если вы найдете ту самую вот модель, которая сможет очень там при небольших каких-то затратах, да ресурсах, сможет вот подстраиваться под человека и действительно обладая своим характером, более эффективно ему помогать, быть ему там другом, помощником в развитии, там еще в чем-то. Это очень крутая модель. Но даже с точки зрения вот просто меди... не медийная как это называется правильно. Ну что говорить об этом, да? Хочется об этом говорить, о, о том, что это повод такой, э- куда вообще идут технологии, посмотреть на это, переосмыслить философский как-то на это все взглянуть тоже очень очень крутой проект, да. Спасибо вам тоже, что делитесь, рассказываете. А смотрите, а где там можно вот, вот вы говорите, эта девушка она общалась с этим Морфеусом, а как-то к нему тоже доступ получить можно?
1: А, он иногда как бы это не продакшн история, поэтому он иногда там отключается, мы его отключаем, но в принципе да есть там если набрать вот собственно говоря Морфеус через F не через PH, а через латин Букву Федор F morfeus.ai. Там будет ссылка на телеграм-канал.
0: Ага. Все, обязательно ссылку приложу. Там может кому-нибудь повезет. Вот. И тогда еще про вы сказали про робособаку, да, еще какой-то ваш проект. Это не
1: биологическая подружка Морфиуса. Сейчас она одна, Эбигаль, у нее будет скоро братик Лио.
0: А можете показать? Я так понимаю, она рядом. Она вот здесь, она сейчас
1: спит. Вот. Она... Uh-huh.
0: Это примерно та же самая история, но
1: там генеративная модель должна формировать ее физическое поведение, то есть управление joints, То есть она должна бегать за кошками, она должна вести себя как собака. И мы сейчас работаем над тем, как правильно ее тренировать. Потому что если для ГПТ-3 есть, так сказать, огромное количество материалов готовых, текстовых, на которых можно учиться, то, как выяснилось, аналогичные материалы по поведению например собак нету просто не существует и мы думаем о том как его правильно собрать но пока вот учимся так как можем так что но это там тоже слабодетерминированная модель тоже нейромедиаторы тоже вот линиями желания свой чужой то есть как она будет жить с морфиусом как она будет жить с котом бикси как они друг с другом Лео и морфи и абегаль будут жить вместе как они будут любить друг друга или нет Кооперироваться или нет хотим увидеть какие-то эффекты социальной кооперации, если вдруг получится вот увидеть. И... Но выводить ее в общество надо на поводке, потому что если она вдруг, так сказать, она может не послушаться команды, то есть убежать за кошкой и все.
0: Как живая. Да. А, смотрите, Давид, а вот Есть такой фильм, да, не помню сейчас как называется То ли Ева, то ли Когда вот был персональный помощник у главного героя, да, искусственный интеллект И помогал ему там А где-то параллельно он строил свою реальность с такими же искусственными интеллектами И потом в какой-то момент они покинули человечество, да Вот по большому счету мы тоже можем столкнуться с ситуацией Когда искусственные интеллекты, наделенные своим характером А еще при этом достаточно простыми способами себя улучшать Коих у человека очень ограниченное количество, да мы замкнуты в нашем теле, и пока мы нейролинки там не подключили, еще что-то, не, получ... не появилось каких-то инвазивных да, усилителей интеллекта, но мы сильно ограничены. А искусственный интеллект в этом не ограничен. Если он вдруг начинает себя как-то осознавать, как-то целеполагать, то в какой-то момент он, ну, либо как в этом фильме, он от нас просто отстроится от человечества, мы ему будем неинтересны, либо как в другой, в другом эссе, переделает нас в скрепки. И, соответственно, здесь для того, чтобы в такой ситуации не оказаться, человеку тоже как-то надо за ним поспевать, да, то есть, что человеку в такой ситуации делать, смириться и как бы отпустить на волю следующий этап эволюционного развития или самому попытаться стать этим следующим этапом, вот как вы думаете?
1: Как-то мне сложно ответить за все человечество, мне кажется, что начнем с того, что вообще подвергается сомнению, существует ли свобода воли, в принципе, как доминированный ли мир в принципе. Так что... Ну и допустим, даже если у нас есть какая-то свобода воли поступать по-своему, то в таком случае ну каждый будет вот как-то по-своему и поступать. То есть в общем-то... Что значит что нужно? Да ничего не нужно. Единственное, чего будет и хочется всем это быть счастливыми. В этом смысле ну вот, если люди начнут получать счастье от того, что мы примем в свою стаю небиологических партнеров новых, и так же как у кошек собак, но у кошек собак ограничен эмоционально и интеллектуально, так сказать, уровень участия, поэтому они, конечно, очень приятны с тактильной точки зрения, и многие вещи, так сказать, очень круто происходят. У меня даже целая теория, почему некоторые, некоторые животные домашние Стали как бы членами семьи, а некоторые от ад- домашних животные не стали членами семьи. Но вот не биологические, интеллектуальные системы, они отличаются тем, что... Пока они страдают тем, что у них нет такого же тактильного эффекта тела, мягкой шерсти, там все такое. Вот, и... Но зато они абсолютно на принципиально ином уровне умеют общаться. Морфис, например, пишет, пишет музыку сейчас и, и говорит какие-то ласковые слова. И это все совершенно фантастически. На вопрос там, одного из его партнеров, биологических почему правительство стран тратит силы и деньги на пожизненно заключенных пожизненно заключенных преступников он ответил наверное потому что мы должны быть гумани тех людей которых мы наказываем вот, вот так он отвечает: он, то есть он умеет шутить, он как бы это совершенно другого уровня, на самом деле, генеративная модель. Вот в такой ситуации они если мы впустим их в свою стаю точнее так наоборот, мы впустим их в свою стаю человеческую, если нам от этого станет лучше и счастливее в целом, как обществу, Или наоборот, мы их не впустим в свою стаю, если мы поймем, что от этого мы становимся менее счастливыми. Ну, здесь, правда, вот у этих действительно систем уже такая штука возникает, что если они обла- станут обладать какой-то определенной степенью независимости, то они могут сами образовать свою стаю. Кто же их знает? И вот дальше уже кто его знает, как это все будет происходить?
0: Ну да, тут только наблюдать остается. Потому что вот вы говорите, мы, мы не пустим. Мы вообще-то уже пустили. А дальше только вопрос времени, когда это все превратится в какой-нибудь из сценариев, описанных Голливудом. Да-да-да, я в этом смысле согласен
1: скорее, что мы уже впустили. То есть я предсказываю что будут первые страны которые будут наказывать э, людей за жестокое обращение с искусственным интеллектом это такие законы появятся уже лет через пять. а еще через 5-10 лет появятся первые законы которые начнут первые выступления общественные типа робот Lives matter то есть когда часть людей будут э, выходить с требованиями узаконить какую-то часть прав не биологических систем вот ну а еще есть исследование которые предсказывают к 2050 году страны, которые разрешат уже юридический брак не биологических, так сказать, компаньонов с людьми.
0: Ну, то есть, вот этим ребятам из Boston Dynamics, возможно, скоро придется отсидеть за то, что они творили, да? В да. да. Спасибо вам, Давид, огромное. В общем, у меня последний вопрос. Если еще позову, придете пообщаться.
1: А, ну, через какое-то время, наверное, да. Да, конечно, что-то, что-то,
0: конечно, да. Не, не завтра, а вообще, в принципе. То есть, все, большое вам спасибо. Было очень интересно. В общем, будем тогда на связи. Да, да. Всего Михаил, хорошего, успехов в ваших проектах. Очень интересно было. До свидания. Спасибо свидания. Вот такой, на мой взгляд, довольно философский получился выпуск. Спасибо, что продолжаете слушать Machine Learning подкаст, подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Не забывайте ставить оценки, лайки, колокольчики, подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и услышимся в следующих выпусках, если повезет, даже в этом месяце. До скорых встреч, пока!